0: Este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes en el curso Soy Agente de Cambio en la Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional, USAID, en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Llegando,
1: hablando y sumando, María Ángela, Josme y Aaron te hablarán de un tema tan controversial como lo es la migración venezolana en Colombia. Llegando a otro país, a otra
2: cultura muy parecida, pero con matices diferentes.
3: Llegando a construir país porque el nuestro, alguien más lo destruyó.
0: Esta es la historia de unos hermanos venezolanos que decidieron dejar su país y comenzar su vida en Colombia.
2: Mi nombre es Aaron Crocker, tengo 25 años, vivo en Bogotá desde hace 5 años. Emigré de Venezuela porque necesitaba ayudar económicamente a mi familia y en Venezuela eso era totalmente imposible. En Venezuela yo estudiaba octavo semestre de Ingeniería en Sistemas. Mmm, lo lo que más extraño de Venezuela es a mi mamá, definitivamente. Desde que estoy en Colombia, estoy enamorado de la bandeja paisa. Me encanta. Yo, yo soy dueño de una casa de cambios virtual y un portal de noticias. La verdad, siempre quise emigrar a Estados Unidos o Canadá, pero si estamos hablando de Latinoamérica, sin pensarlo, volvería a escoger a Colombia. Hola,
3: soy María Ángela Colmenares. Vivo en Colombia desde hace año y medio. Me vine de Venezuela porque mi novio es de aquí, de Bogotá, y queríamos empezar una vida juntos. En Venezuela estudié Derecho, en mi ciudad natal San Cristóbal y soy abogada. Lo que más extraño de, de mi país es mi familia, mis amigos, las playas, Narepa, Reina Pepiá. Definitivamente extraño demasiado eso. De Colombia me gusta su cultura. Siento que hay demasiados matices, tienen demasiadas razas, ritmos, en un solo país. Que siento que esta diversidad no la tiene eh, Venezuela. En Colombia también ejerzo mi profesión, también soy abogada, pude estudiar la convalidación y, y ejerzo mi profesión aquí y, y definitivamente si volviera a tomar la decisión de emigrar Yo volvería a escoger a Colombia Porque está cerca de Venezuela Porque la gente es maravillosa Las personas, la mayoría de los colombianos eh, Nos aceptan y nos ven como sus hermanos
2: Hola, mi nombre es Isabela salina Tengo 6 años Yo me fui a Colombia porque mi mamá tuvo la decisión De irse, no la iba a dejar en Venezuela yo estudiaba preescolar. Extraño a mis abuelos, a mis amigos y a mi mascota. Me gusta que podamos ir a lugares lindos y, y tengo nuevos amigos. Aquí en Colombia estudio primer grado. Sí, porque en Colombia está mi tío y me gusta estar con él.
4: Buenos días, mi nombre es Gabriel Letancur. <coughs> yo decidí emigrar de mi país por situaciones económicas, sociales políticas. En Venezuela yo me dedicaba como cocinero e instructor físico de fútbol. Eh, una de las cosas que más extraño de Venezuela es mi familia, eh, compartir el deporte. Y mi, y mi trabajo allá. Una de las cosas que más me gusta de vivir aquí en Colombia creo que han sido las nuevas experiencias, reencuentros con, con amistades, conmigo mismo y saber que puedo surgir adelante desde cero en, en cualquier situación. Me digo aquí en Colombia a, como cocinero, igualmente en una cocina cerrada. Y creo que si tuviera que emigrar de nuevo a Colombia, no, creo que a Colombia no. No, lo, no volvería a emigrar a Colombia.
2: Hola, mi nombre es Aramelí y vine a, la, vine a Colombia porque, porque ya no podíamos vivir más en un país donde hubiesen problemas con el presidente. Y eh, lo que más extraño eh, de Venezuela es a mi familia y a todos mis amigos que tenía allá en mi escuela anterior. Eh, lo que más me gusta de vivir en Colombia es los lugares y las personas como son de amables. Eh, me gusta estudiar eh, en esta escuela en la que estoy estudiando acá en Colombia y es muy buena y me encanta porque tengo a todos mis compañeros y hice muchos
5: amigos.
4: Buenos días, mi nombre es Marta Cabrera, llegué a Colombia el 19
5: de junio del 2019. Eh, Emigré de Venezuela buscando una calidad de vida mejor. Eh, en Venezuela me dedicaba a cuidar pacientes de la tercera edad. Lo que más extraño de Venezuela es mi familia y el carisma del venezolano. Eh, y de vivir aquí en Colombia lo que más me gusta es su clima y su calidad de vida. Eh, aquí en Colombia me dedico a cuidar a un niño, soy niñera. Y si tuviera que emigrar nuevamente a Colombia, sí, sí lo haría.
1: Muchas gracias.
3: Estas voces son solo algunas de las muchas que tuvieron que darle un drástico cambio a su vida. Un cambio no planificado.
1: Llegando, hablando y sumando, escúchalo en
0: Spotify. Para el 31 de enero del 2021, Migración Colombia señaló que en el país se encontraban 1.742.927 migrantes venezolanos.
3: Creo que somos muchos. Y la verdad es que mucho se ha dicho de nosotros los venezolanos, en donde a veces abundan opiniones negativas, o al menos es lo que yo he percibido como venezolana. De repente si una persona de nacionalidad venezolana comete un delito, algún crimen, pareciera que todos somos delincuentes y también por otro lado si alguien tiene una experiencia negativa una mala experiencia con un venezolano resulta que por ese individuo a todos nos juzgan
0: claro que sí María Ángela por eso decidimos entrevistar a 50 colombianos para conocer la opinión de los venezolanos y dividimos en tres, en tres versiones tu versión es decir la percepción que tiene el nacional colombiano sobre nosotros los venezolanos y nuestra versión las de los venezolanos que ya se la vamos a aclarar
2: y la realidad comprobada con estadísticas y datos es decir la versión que es la versión que de verdad representa la migración venezolana. Las opiniones negativas giran en torno a ciertos mitos de la migración y dicha migración siempre es asociada con el desempleo, con la inseguridad, con que van a dejar de atender las necesidades nacionales y va a aumentar
3: la pobreza. Esto fue lo que escuchamos en las calles. Hola, buenas tardes. tiene unos minutos para contestar una encuesta. Solo le va a tomar dos minutos. Uh -huh. Ok, le cuento. Es algo netamente académico. Estamos evaluando la percepción de las personas de los venezolanos eh, aquí en Colombia. Entonces, siéntase libre de contestar lo que quiera y pues después ya se puede ir a su trabajo o a donde quiera ir. Eh, le contamos a nuestros televidentes que estamos en la Plaza Bolívar. Seguimos aquí buscando personas que nos contesten.
0: Muchísimas gracias por ganarnos dos minutos de tu tiempo. ¿Me puedes decir cuál es tu nombre? Eh, Víctor. Listo, Víctor. Te voy a hacer la primera pregunta de nuestra encuesta. ¿Has convivido con algún venezolano en tu entorno? Sí.
2: Víctor, ¿cómo ha sido tu experiencia conviviendo con venezolanos?
6: Yo siento que es una convivencia muy normal como con cualquier otra persona. Eh, sí.
0: Víctor, ¿piensas que el, los venezolanos que llegan a Colombia le quitan el trabajo a los colombianos?
6: Mm, yo creo que más que quitarle el trabajo a los colombianos, algunos de ellos vienen mejor capacitados que la, los colombianos. Entonces, por ende, pueden obtener también un buen trabajo.
2: Ok, Víctor, ¿piensas que la migración venezolana ha aumentado la delincuencia de alguna manera en Colombia?
6: Siento que, en cierta manera, eh, se ha, ha visto que muchos venezolanos eh, no solo han pasado gente bien, sino también bandas delincuenciales entonces eh, de cierta manera ya teníamos nuestra delincuencia vino más delincuencia, no digo que son todos pero se ha visto afectada la tranquilidad de muchos espacios por delincuencia de otro país,
0: en este caso pues de Venezuela. ¿Y consideras que los venezolanos representan un peligro para la cultura colombiana? No,
6: siento que no. Además, digamos, en una ciudad como Bogotá, donde reúnen tantas culturas colombianas, de, de cierta manera, eh, y de lo que he visto y convivido con, con personas venezolanas, somos muy parecidos en muchos espacios. Entonces siento que no hay como una... Eh, enseñanza fuerte de unas conductas de venezolanos hacia colombianos sino que somos muy parecidos entonces siento que no hay un peligro como tal en la pérdida de la cultura colombiana.
2: Víctor, ¿consideras que los venezolanos invaden Colombia y le quitan los privilegios a los colombianos?
6: No, siento, siento que no, realmente los privilegios de los colombianos siguen allí, es un poco difícil por el tema de, de las regiones, de la segregación social, de la pobreza, eh, que muchos no tienen muchos privilegios y, y, y yo siento que no, siento que eh, dependiendo del tipo de migración que tengamos, y me refiero al tipo de migración, es a, a las personas, si, si migra gente pobre, si migra gente con dinero, pues van a estar dentro de esos eh, cinturones, por ejemplo, de pobreza si son pobres, o van a acceder a una mejor educación o van a ser empresarios si tienen una educación superior o tienen un nivel económico que les ayude a vivir en, en el país, pero realmente no siento que le quiten privilegios.
0: Gracias, Víctor. ¿Qué, qué opinas sobre la regularización de los, de los venezolanos en Colombia? ¿Piensas que es positivo o no para el país?
6: No, yo siento que eh, cuando uno sabe cuántos son, qué están haciendo, dónde están, es muy fácil comenzar o que los gobiernos comiencen a organizar políticas de apoyo. Eh, además, también saben cuánto es la capacidad que tiene el país para absorberlos, para ofrecerles eh, muchos espacios de, de mejorar su calidad de vida o simplemente cuando piden recursos para apoyar las migraciones, pues saben cuántos son y dónde están.
2: ¿Sabía usted que el gobierno de Colombia está implementando un estatuto para regularizar a los venezolanos? Sí, sí, sí lo sé. ¿Qué piensas de eso, Víctor? Como lo
6: dije anteriormente, me parece que, que está bien el hecho de, de que puedan estar regularizados, que puedan eh, desempeñar las funciones que quieran desempeñar, que puedan tener acceso a salud, al trabajo, que tenga una remuneración justa, pues ayuda a tener una, un equilibrio en, pues, en la oferta de empleo o en, en el mercado del empleo en Colombia. Entonces, eh, siento que es una buena opción de que el gobierno le dé esa posibilidad a una población migrante de que esté regularizada, independientemente si no estuviese regularizada pues también estuviesen ejerciendo muchos de los cargos en los que están o, o, o temas sociales, estarían también eh, demandando temas de salud, de educación, entonces siento que es mejor tenerlos a no tenerlos porque igual van a van a ser eh, personas que demanden estos servicios
0: Gracias Víctor por agarrarnos un minuto de tu tiempo, ya te dejamos libre y, y de verdad gracias por tu opinión que es muy importante para nuestro trabajo
6: Ok, que estén muy
3: bien, hasta luego la primera pregunta de nuestra encuesta dice así. Les preguntamos a los colombianos si pensaban que los venezolanos les quitan el trabajo a ellos, a los colombianos. ¿Y qué crees que contestaron, Aaron? ¿Qué piensas?
2: No sé por qué creo que contestaron que sí, pero estoy seguro que no es así.
3: Mm, te digo que la verdad es que el 53% de los encuestados dijeron que sí, que sí les quitamos el trabajo y el 46%, por su parte, manifestaron que no. Claramente, este es el primer mito de la migración, que está asociado, como ya lo dijiste arriba, con el aumento del desempleo
0: Muchachos, pero ya va Tenemos que conocer que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE Dice que muchas veces son relativamente jóvenes Y tienen motivación para trabajar Refiriéndose a los migrantes venezolanos Alrededor del 80% de los migrantes que llegaron a Colombia Que provienen de Venezuela Tienen edad para trabajar Y muchachos, esas son buenas noticias para Colombia Ya que pueden tener un impacto positivo para la economía del país Dicho estudio también indicó que cuanto más estén integrados los inmigrantes mayor es el efecto positivo que va a tener éxito en el mercado laboral.
3: Y a propósito de eso que dices, tienes toda la razón. Si los migrantes son integrados y son regularizados, nosotros y todos quienes estén aquí en condición de migración pueden optar a un trabajo digno. Eh, se va a quitar ese mito que también hemos escuchado de que no, es que a ellos les pagan menos, que no exigen sus derechos, que no les pagan lo de ley. ¿Por qué? Porque ya están regularizados y allí estarían en una condición o estaríamos en una condición de igualdad, con, de igualdad en competencia con el mercado laboral colombiano, con los colombianos que también trabajan. Así que así derrumbamos el primer mito, que la migración está asociada con el desempleo. Porque la verdad es que no, y ya lo comprobamos.
2: También preguntamos: ¿piensa usted que debido a la migración venezolana ha aumentado la delincuencia en Colombia? Josmer, ¿cuál crees que fueron los resultados?
0: Lamentablemente, yo creo que los resultados apuestan a que sí, a que la gente sí piensa eso, pero es que, ¿cómo no opinarlo? Si en mi trabajo anterior había una persona que trabajaba en el local de al lado y un día, no sé si escucharon el caso que en Bogotá robaron un Starbucks en la 116, sin haber salido ningún tipo de noticia, ya el muchacho de al lado estaba diciendo: no, porque es que lo que robaron fueron venezolanos. Entonces, yo creo que por ahí va la respuesta, Rom.
2: Es cierto. Josmer. El 72% de los encuestados contestaron que sí y el 27% dijo que no. Esta fue una de las opiniones que recibimos. Voy a citar textualmente. Desde la crisis, los venezolanos que hay son delincuentes. Yo doy fe de ello, no solo en el transporte público, sino en el lugar de residencia. Regularizar a esas personas es regularizar vándalos. Lastimosamente son una minoría las personas educadas, con formación y un trabajo digno.
3: La verdad es que cuando te escucho eh, recitar esto que dijo esta persona, pues me pone un poco triste como venezolana. Y también es que, es que tú ten tenemos que entender esto. Si una autoridad también del gobierno, alguien que representa a una colectividad como lo es la, la, la alcaldesa, Claudia López, que desde mi punto de vista la apoyo en algunos, en algunas cosas, pero siento que no ha tomado las mejores eh, conductas hacia los venezolanos. En octubre del año pasado se acuerdan que, que ella citó en un, en un trino en su Twitter que algunos, que un grupito de venezolanos les estaban haciendo la vida cuadritos y que por eso aumentaba la delincuencia en Bogotá. Entonces, claro, si mi representante, si la autoridad me valida a mí, que pienso mal de los venezolanos, esa opinión, pues yo voy a tomarme, tomarme de ahí, me voy a agarrar de ahí para poder decir eso. Entonces, justamente, no sé si ustedes han escuchado, han visto que en el barómetro de la xenofobia, una organización que mide... Eh, los índices xenofóbicos, los comentarios xenofóbicos a raíz de los comentarios en las redes sociales indicó que esos días donde los mandatarios emiten algunas opiniones negativas de los venezolanos la xenofobia aumenta el considerablemente. Entonces creo que esta opinión que acabas de dar va por esos lados.
0: Por eso para todos los que nos escuchan les queremos compartir los siguientes datos para que puedan cambiar un poco su percepción sobre migrante venezolano.
3: yo no sé si tú has escuchado esta frase. No es por generalizar, pero muchos venezolanos llegan a Colombia para delinquir. La verdad es que según el Instituto de Política Migratoria, ellos hicieron un estudio llamado Inmigrantes Venezolanos, Crimen y percepciones Falsas. La Policía Nacional expresó que en los primeros ocho meses del 2019 se registraron 168 mil detenciones, de las cuales 9.000 corresponden a migrantes venezolanos. Además, según este mismo documento, los que, delin los que delinquen apenas representan el 2,3%, algo muy muy reducido, una, una, realmente una minoría eh, de migrantes venezolanos de los que estamos en Colombia, que hoy son el 3,2% de la población del país. Entonces, no son muchos. La verdad es que no todos, eh, como lo decías tú arriba, Josmer, 1.700.000 venezolanos y por 9.000 que cometan delitos ya todos nos, nos, nos meten en la misma bolsa, como dice, como dice. y aquí lo comprobamos con, con este estudio que no es así, que este mito se derrumba solito. No, no, y escuchen,
2: es que los venezolanos son más violentos. Pues no, según el informe del Instituto de Política Migratoria, la responsabilidad de los migrantes venezolanos en crímenes violentos entiéndase por crímenes violentos que implican el uso de la fuerza, como es el homicidio, como es el abuso sexual, es baja. Sus tasas de crímenes violentos solo superaron la proporción de su población en 7 de los 23 departamentos que hay, donde hay cifras. Pero en 5 de esos 7 cometieron menos de 20 crímenes violentos, explicó el instituto. Otra afirmación que no es cierta, los venezolanos no son más violentos, no lo son
0: debemos entender y reconocemos que es cierto que hemos cometido delitos, porque los venezolanos en Colombia, algunos han cometido delitos o no sé si conocen de los dos casos reconocidos en Bogotá, del asesinato del policía en el norte de Bogotá y del robo al señor en el Transmilenio que también resultó muerto, esos fueron cometidos a manos venezolanas, pero esto no quiere decir que el millón 700 venezolanos que se encuentran en Colombia todos somos iguales.
3: Sí, yo pienso lo mismo y, y justamente te, te recalco desde el punto de vista legal, un delito es algo personalísimo no tiene nada, nada que ver con la nacionalidad, no tienen nada que ver con el origen de la persona, ni, ni ni la comunidad a la que pertenezca. Es de la persona quien lo hace, así de simple. Entonces, no es justo, no es justo eh, para todos los que estamos haciendo cosas buenas que nos califiquen de esta forma.
2: ¿Considera que regularizar a los venezolanos es positivo para el país? ¿Por qué? Yo
3: considero que es muy
2: positivo. Me parece genial que tengamos estadísticas precisas acerca de todo... Lo relacionado a los venezolanos.
3: Sí, justamente, Arona, lo que tú dices es eso, es buscar que, que nos cuenten, que seamos visibles. Y así se ha denominado la, la, la campaña de Migración Colombia hazlos visibles, donde a todos nos colocan una identificación, nos censan en nuestro estado socioeconómico, con cuántas personas vinimos a Colombia, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra profesión y de esta manera poder crear políticas públicas para mejorar la condición de vida de los venezolanos en el país.
0: Les vamos a citar textualmente tres opiniones, vamos con la primera sí, porque les permite acceder a diferentes derechos como la educación y el trabajo y pueden aportar a través de su formación experiencia a la economía del país y a formar un capital humano.
3: Otra de las respuestas que recibimos de las personas que nos contestaron acerca de si era positivo la regularización es la siguiente. Sí, se necesitan reglas claras que permitan una sana convivencia de cualquier extranjero en nuestro país, es decir, en Colombia, no solo de venezolanos.
2: Citaré textualmente la tercera opinión. Sí, porque legalizarlo sería una estrategia para tener igualdad de condiciones y así contribuir a esa percepción de que el venezolano le quita al colombiano. Y bueno, le damos la bienvenida a la ingeniero Aymara Sánchez, coordinadora de comunicaciones de la plataforma Gran Acuerdo Venezuela y directora general de Fraternidad Venezolana. Ella ha participado en distintas jornadas de atención en salud y asesorías migratorias.
5: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, María Ángela, Josmer, Aaron, a este espacio de Llegando, Hablando y Sumando. Gracias por la invitación en especial para hablar de este tema tan controversial como es la migración venezolana en Colombia. Eh, es un tema que bastante, de muchas maneras, marca a toda la población y es algo que no va a cambiar en este momento. Yo creo que la migración venezolana ha llegado a Colombia para quedarse de una manera u otra porque las situaciones o las causas, origen de toda esta migración se mantienen activas y sobre todo por el hecho de que somos, somos prácticamente hermanos, somos, tenemos una frontera porosa de más de 2.000 kilómetros eh, muchas personas llegan en búsqueda de oportunidades eh, La mayoría, como siempre decimos, los buenos somos más Pero llama la atención la acogida de la población colombiana eh, Es bastante llamativo el darse cuenta de que hay mucha gente solidaria Hay mucha gente que entiende que somos humanos antes que tener nacionalidades eh, El ser bueno o el ser malo no tiene nada que ver con tener pasaporte o nacionalidad Sino con los valores de casa y la mayoría, tanto colombianos como venezolanos, somos buenos. Yo tengo la ventaja y la bendición de ser colombo-venezolana. Tengo ambas nacionalidades porque mis padres son colombianos. Yo nací en Venezuela y esto me permite ver, pararme de los dos lados de la, de la historia y ver lo que está sucediendo. Llama mucho la atención que eh, las personas, o sea, cuando hacemos una evaluación y le preguntamos a la gente del común como ve la migración venezolana, eh, Hay la opinión está muy dividida, eh, digamos que no es una marcada tendencia hacia algo bueno, hacia algo malo, sino que está muy dividida casi en un 50 y 50 de los beneficios que esto puede traer, de si es bueno, de si es malo, de si los venezolanos están aquí para quitar el trabajo o si ha aumentado la delincuencia o este tipo de situaciones. La verdad es que los medios de comunicación tradicionales tienen un enfoque muy fuerte eh, son capaces de crear matrices de opinión y lamentablemente no han sido de la mejor manera en la que se han manejado estos temas desde el punto de vista de los medios tradicionales eh, normalmente se hace énfasis en las situaciones que suceden cuando hay extranjeros porque ya no lo, los llaman venezolanos por un tema de ley pero mmm, cuando hay extranjeros de por medio en el que todo el mundo termina diciendo, pero bueno, pero llámenlos como son, al final son venezolanos. Y sí, ciertamente, como en todos lados, hay gente buena y gente mala, pero eh, de acuerdo a las estadísticas que incluso ha provisto el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en los diferentes lives donde han realizado, sobre todo abordando el tema del estatuto. Eh, temporal de protección para migrantes venezolanos que está ahorita implementándose él ha hablado mucho de esto, de que no se puede criminalizar y no se puede estigmatizar a toda una población por algunos elementos que quieran hacer daño como al igual a los colombianos tampoco, tampoco se les puede estigmatizar por el error o el daño que puedan hacer algunos de ellos, entonces eh, aquí es el llamado es más hecho a que veamos que podemos construir que de hecho los venezolanos estamos aquí para construir y para apoyar en el crecimiento, que respetamos la cultura, las tradiciones y las luchas propias de la ciudadanía colombiana este, y, y que no estamos aquí para incidir o para cambiar en cosas, ¿no? o sea, mantenemos nuestra cultura eh, y respetamos la suya. Me parece que es importante resaltar que, que la cultura colombiana no se ve afectada por la presencia de los venezolanos, simplemente nos enriquecemos mutuamente eh, al darnos cuenta de que hay muchas cosas que tenemos en común y que quizás la sonrisa, los ojos, ahora de eh, mente se marca mucho el tema de la delincuencia, que dice que ha aumentado yo creo que esa es una de las cosas que más le afecta a la sociedad colombiana y se hace mucho énfasis en los venezolanos, sin embargo eh, el INPEC, el Instituto Nacional de Prisiones ha mostrado estadísticas donde dice que menos del 3% de la gente judicializada o de la gente de alguna manera procesada son venezolanos. Eh, si nosotros hablamos de una migración de dos millones y medio y estamos hablando de un 3% nada más, si, si quisiéramos ser así, estaríamos hablando de menos de 100.000 personas. Cuando estamos hablando de dos millones y medio de personas que están aquí aportando, trabajando, queriendo oportunidades... Eh, muchos de ellos con formación profesional, otros con mucha disposición a hacer cualquier tipo de trabajo. Entonces creo que lo importante es creernos el hecho de que podemos crecer juntos y enriquecernos con esto. Tenemos mucho que aprender de los colombianos, los colombianos tienen mucho que aprender de los venezolanos y de repente esta es una oportunidad, siempre es tiempo de oportunidades y es el espacio para ayudarnos a crecer. Eh, muchas veces eh, se considera que también estamos para quitar privilegios y no, o sea, la sociedad colombiana ya es una sociedad que por sí tiene muchas diferencias sociales y tiene dificultades propias Y simplemente a veces se busca en, el, en aquello que es extraño, aquello que es diferente, aquello que está llegando, el responsable de cosas que ya están sucediendo Y que no tiene, es un país que también tiene muchos migrantes a nivel eh, mundial y que no estaba preparado para recibir tanta gente como ha recibido sobre todo en los últimos cinco años desde el lado de Venezuela eh, digamos que eso mermó un poco ahorita con el tema de la pandemia sin embargo eh, yo consideraría también que eh, a, quizás hay que reflejarnos un poco en eso de vernos, vernos a la cara ver que podemos aprender unos de otros y darnos cuenta que podemos construir sociedad. Yo creería que para cerrar la oportunidad es darnos espacio para la convivencia, es darnos espacio para el aprendizaje mutuo y darnos el espacio para creernos que podemos eh, seguir creciendo juntos, que podemos tener la oportunidad de aprender mutuamente, para Colombia ha sido muy difícil recibir tantas personas, siempre yo me planteo ante los venezolanos diciendo cosas como, es muy difícil, yo siempre pongo este ejemplo y, y, y me gustaría que, que fuera lo último que nos quedáramos para reflexión. Cuando en su momento eh, a Venezuela llegaron tantos migrantes de Latinoamérica y del mundo, Venezuela estaba en un momento pujante de su historia económica, no es la realidad de Colombia ahorita. Entonces. Si tiene dificultades para los propios, evidentemente tiene dificultades para los extranjeros. Sin embargo, hay mucho apoyo de la cooperación internacional, eh, mucho dinero de la, de la cooperación internacional haciéndole aportes a Colombia. Y yo creo que si esto lo aprovechamos todos, es mucho para crecer, para crecer en las ciudades, para crecer en el campo, en las comunidades de acogida en todos lados y definitivamente los buenos somos más
3: muchísimas gracias Aymara por participar, después de toda esta discusión no nos queda duda que el problema no somos los venezolanos y a propósito les dejamos la opinión de arroba castro juan en tiktok el cual le preguntaron si el problema de Colombia también son los venezolanos y esto fue lo que él les contestó
7: no, pues en Colombia no tenemos corrupción no tenemos pobreza no tenemos desigualdad no tenemos falta de oportunidades, no somos un país con un 52% de informalidad en su mercado laboral, no tenemos asignamiento carcelario, no tenemos congestión judicial, eh, no tenemos colombianos delincuentes, que son más del 98% de la población carcelaria, eh, no tenemos hambre, eh, no tenemos falta de vacunas no tenemos una pandemia no 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 el problema de Colombia son los venezolanos el problema de Perú son los venezolanos Hombre, cuenta, son argumentos facilistas para quitar la atención de los problemas que realmente afectan las sociedades latinoamericanas. ¿Hasta cuándo vamos a hacer una partida de borregos útiles, de idiotas útiles que se creen este cuento, por favor?
1: Llegando, hablando y sumando, escúchalo en Spotify.
0: Ya para ir finalizando el programa queremos contarles seis maravillosas y breves historias de venezolanos migrantes y emprendedores que construyeron día a día aquí en Colombia. Ellos son el vivo de relato de que los buenos somos más.
2: El primer año fue bastante complicado conseguir trabajo, la verdad. Yo me acuerdo que apenas podía sobrevivir matando tigritos, como dicen en Venezuela. O sea, no tenía un trabajo estable, a veces me llamaban para trabajar de mesero, otras veces salía a vender bolsas en la calle, se las vendía, recuerdo que las bolsas verdes y rojas se las vendía a las droguerías y a las barberías. Se vendía bastante decente. Mi primer emprendimiento fue reparando computadoras, ya que de Venezuela, tengo muchísima experiencia con el tema de la computación. En cierta forma, todo iba bien, pero no lograba conseguir los suficientes clientes como para vivir de eso. En mi segundo año como migrante, comencé a pensar que no estaba logrando nada, que mi vida era igual o peor a cuando estaba en Venezuela. Me acuerdo que un día tocó, me tocó enviar dinero a Venezuela y fue súper, súper complicado, ya que casi, casi nadie ofrecía ese servicio, no sabía cómo hacerlo. Sin pensarlo dos veces, se me ocurrió que yo podía ofrecer ese servicio. Me puse a investigar un poco sobre cómo hacerlo y en base a eso inicié un emprendimiento llamado Cambios a ADSR. Recuerdo que poco a poco fue creciendo, fui contratando empleados, fui haciendo publicidad, creé un sitio, mandé a hacer un sitio web Perdón. Y en la actualidad vivo eso, vivo completamente eso y es mi negocio propio. Tiempo después intenté varias cosas, creé una tienda virtual, monté un negocio de hamburguesas, ambas cosas quebraron. Gran parte de este fracaso se debía a una fuerte depresión que atravesé en esos momentos, depresión que actualmente siento que la estoy superando, siento que la, la he sabido llevar y poco a poco voy, voy mejorando con ese, ese tema. Pero bueno, como no me gusta quedarme quieto, decidí crear un portal de noticias, inicié en Instagram, luego en Facebook, yo lo llamé Colombia Suela, dando a entender que quería informar a esa población venezolana que se encuentra en Colombia. En la actualidad contamos con sitio web, el cual es www.colombiazuela.com, por si quieren entrar, y más de 100.000 seguidores sumando a ambas redes sociales. Ya que estos emprendimientos ya se dirigían solos, comencé a hacer lo que más me gusta, Comencé a jugar videojuegos porque desde niño me ha encantado jugar videojuegos en cualquier tipo de consola y computador. Y aprovechando que ahora todo es virtual y el boom son las transmisiones en vivo, inicié mi carrera como creador de contenido y streamer en Facebook Gaming. Y me dedico todas las mañanas a transmitir en directo por la plataforma de Facebook Gaming. Y conversar con mis seguidores, la verdad me siento bastante bien con lo que he crecido y lo que me he superado.
8: Soy Génesis Morales, tengo 26 años, eh, nací en San Cristóbal, Venezuela, estado Táchira, y tengo 5 años en Bogotá, Colombia. Muy contenta y muy feliz de estar acá, eh, pero mi historia, pues como toda historia, tiene altibajos, comienza... Con muchas expectativas, una maleta llena de sueños y 500 mil pesos. Ese fue mi comienzo para venirme a Bogotá. Recuerdo que una amiga me, me recibió aquí en la ciudad. Y así comencé. Así comenzó mi historia. Dejé muchos sueños atrás también. Estudié ingeniería civil en una universidad muy eh, buena de San Cristóbal. Pero quería algo más, quería algo más. Y decidí emigrar. Ahí fue donde todo comenzó. En Venezuela estudié maquillaje profesional eh, como un hobby. Realmente lo hacía para mis amigas, para conocidas. Pero llego a Bogotá y obviamente me enfrento a una ciudad con personas totalmente diferentes, con estilos totalmente diferentes. Y ahí fue con, cuando comencé como maquilladora profesional en un salón de belleza. Esa historia en, mi salón de, en el salón de belleza dura aproximadamente un año. Un año de muchos altibajos, la verdad trabajaba de domingo a domingo de 6 de la mañana a 8 de la noche sin descansos, la verdad, libraba un día pero a veces no lo libraba porque pues obviamente necesitaba ingresos para poderme mantener en la ciudad luego de durar un año en, en ese salón de belleza decidí arriesgarme a, a algo más, a emprender y ahí fue donde empecé a trabajar para una eh, empresa de maquilladores profesionales que eh, daban sus servicios a domicilio. Eh, en esa empresa pues fue bonito porque pues, conocí Bogotá, realmente cuando tú tienes un trabajo estable se te complica, eh, un, un trabajo en un lugar fijo se te complica conocer la ciudad y este trabajo me permitió conocer literal todo Bogotá y así fue donde me empecé a ubicar, a saber las direcciones y bueno finalmente entendí cómo era moverse en Bogotá. Luego de eso me cansé como a eso, a los seis meses, y decidí emprender. Emprender como maquilladora profesional no fue fácil. Eh. Hubieron semanas muy complejas porque realmente expongo mis servicios a través de redes sociales y bueno, con la creación de contenido, pues también eh, con el servicio a domicilio, pues realmente lleva muchos trabajos y lleva mucho trabajo y mucho sacrificio en cuanto a darse a conocer en una ciudad tan grande y más en un país tan grande como lo es Colombia pero yo creo que todo eso hoy en día ha tenido sus frutos la verdad estoy muy contenta, he podido tener mi estudio de maquillaje actualmente en, en uno de los sectores más lindos de Bogotá eh, cuento con un equipo de maquilladoras y he podido brindarle a, a chicas de, de Bogotá y de Colombia oportunidades laborales que nunca imaginé poderlo hacer eh, me ha permitido soñar, me ha permitido tener eh, la oportunidad de viajar a otros países para poder prepararme y seguir estudiando y actualizándome en el tema del maquillaje profesional y conocer gente maravillosa, he eh, podido atender artistas, alcaldes, eh, alcaldesas mejor dicho, todo tipo de, de personas en el medio que han requerido mis servicios la verdad estoy muy contenta eh, me ha permitido este gran país pues soñar que es de pronto algo que en Venezuela no lo podía lograr y, y estoy muy contenta, estoy muy contenta, me logré traer a mi familia, todos estamos acá y bueno, esa es mi gran historia en resumen eh, de cómo fue ese proceso de llegar a, a Bogotá.
0: Yo por este lado ya cumplí cuatro años en Bogotá, hace poquito, el 14 de mayo los cumplí yo me acuerdo que me vine con ganas de comerme el mundo. El mundo decía porque en ese momento quizás no veía Colombia o no sabría cuánto tiempo iba a estar en este país, pero sé que venía porque venía a trabajar. Yo llegué a la primera semana que tenía en Colombia, empecé a trabajar y para mí trabajar fue aprender, porque las palabras aquí son completamente diferentes de mi mundo, que es la cocina. Luego de eso tuve la oportunidad de trabajar en un estado multinacional proveniente de Bélgica, donde aprendí muchísimo y, tan, y también aprendí y aperti, aporté de lo que ya yo, yo sé. Fui jefe de panadería en ese sitio y ya luego porque ahí comencé a trabajar mi emprendimiento, que por ahora lo vengo trabajando virtual, pero cuatro años luego de llevar las fuerzas necesarias para esta plataforma que he trabajado, actualmente estamos aquí buscando un local, esperando que nos lleguen algunos equipos, porque queremos dar a conocer toda esa gastronomía que tengo para presentarle al público colombiano. Uno nunca sabe, muchachos, cuánto tiempo va a estar en el país donde uno llega y nunca sabe lo que nos espera. Las cosas van cambiando con respecto a pasando el tiempo, pero de eso se trata, de aprender de lo que nos pasa.
3: Yo soy muy agradecida con Colombia. Yo, sinceramente, cuando decidí emigrar, a pesar de que estuve en otros países, yo tenía muy claro que si me iba a quedar en un lugar definitivo, tenía que ser también por conveniencia. ¿En qué sentido? Eh, tenía que estar en un lugar donde yo estuviera cerca de mi familia en un lugar donde yo pudiera convalidar mi carrera como abogada y en un lugar donde yo no me sintiera sola. Siento que Colombia me ha dado esas tres cosas. El primero, estoy muy cerca de mi familia. Yo soy de San Cristóbal, de la ciudad eh, que queda al lado de Cúcuta. Entonces, en cualquier momento pueden llegar aquí porque en avión son solo tres horas. Así que pueden llegar aquí. Y en autobús al otro día ya están mis familiares me han venido a visitar y estoy muy contenta de estar aquí por eso. En segundo lugar, eh, pude convalidar mi título de abogada y estoy en espera de la tarjeta profesional. Ejerzo como abogada en el Colegio de Abogados en Derecho Médico y estoy haciendo mi profesión como migrante, así que eso me alegra muchísimo. Y en tercer lugar, no estoy sola. La comunidad venezolana me ha recibido súper bien, además que los colombianos, gracias a Dios, ...todos han sido muy buenos conmigo... ...y esto me hace pensar que, que... Colombia es el país... ...el Colombia es el país que yo quiero construir... ...Colombia es el país en donde yo quiero... Eh, ...hacer familia... ...y mientras que la dictadura venezolana no... ...no pase... ...yo me quedaré aquí en Colombia...
7: Mi nombre es Jorge Alberto Matoma Mejía... ...y soy venezolano viviendo en Medellín, Colombia... Eh, ...bueno... ...creo que, que... ...que es triste pues... Cuando, ...cuando... ...decides salir de tu país... ...dejar todo atrás... Y empezar de cero, pues siempre pega. Eh, hay mucha incertidumbre, miedos, tristeza, ¿sí? Y bueno, eh, gracias a Dios eh, llegamos a, a esta ciudad, a este país que nos abrió las puertas. Y sí, al principio toca, toca duro porque, pues, ya en, en Venezuela nosotros teníamos cierta, ciertas comodidades. Mi esposa, pues, ya era abogado. Yo tenía mi propia empresa, trabajaba por mi cuenta. Y bueno, llegará a a Echarle ganas desde cero Siempre es, es Tiene esa incertidumbre esa, Ese nerviosismo, ese miedo eh, Bueno Yo tenía la ventaja de que eh, Yo soy venezolano Pero mis cuatro abuelos Y mis y ambos padres Mis cuatro abuelos son colombi eran colombianos Y, y ambos padres eh, Colombianos eh, Nacidos en Colombia, criados en Venezuela Entonces que en algún momento Pues Venezuela les abrió las puertas y, y hicieron vida allá y pues si sí, yo, yo venezolano viviendo en, en Colombia pues ya retornando para mí fue más fácil ya que pues pude acceder más rápido a los papeles y, y obviamente eso te da un plus sin embargo pues como todos empezamos de cero eh, empezamos en la calle eh, empezamos vendiendo arepas en, en una acera y bueno eh, yo creo que me quedo con con el esfuerzo, con la gente, la gente es una maravilla. Siempre, siempre voy a, 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 a estar agradecido por, con, con los paisas, con los colombianos, por, por habernos abierto las puertas, haber sido tan tan amables y generosos con nosotros cuando más lo necesitábamos. Creo que mis abuelos, mis abuelos donde estén, pues estarán muy orgullosos de haber sido colombianos y que los colombianos nos ayudaran de la manera que nos ayudaron. Empezamos vendiendo arepas en una estación del metro, en una acera Y tenemos una niña de 7 de, de años Cuando llegamos aquí ya tenemos 4 años Era una niña pues más pequeña Y bueno, o sea, recuerdo pararnos a las 5 de la mañana eh, Hacer las arepitas Claro, ahora aquí también pues digamos que conocen la arepa Pero es un poco diferente, ¿cierto? Entonces, bueno, mmm, las personas... Realmente fue increíble la receptividad al vernos, la empatía que sentían por nosotros Apenas se dan cuenta que éramos venezolanos, siempre con la con la disposición de ayudar Recuerdo que había habían personas que nos llegaron con, con que si teníamos cama, cobijas, que si nos ayudan con algo eh, Yo tenía un plus de que obviamente mi familia por parte de abuela era paisa Entonces también me ayudaron demasiado, sin ellos yo no, no, estoy, no estuviera donde estoy y bueno, las ganas de salir adelante y de demostrar de que, de que los venezolanos queremos salir adelante y, 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 y prosperar. Y, y no solo eso, pues también aportar a, al país que nos está arropando. Eh, nosotros, pues con mucha ilusión y fuerzas y ganas, gracias a Dios, bueno empezamos vendiendo arepas. Ya luego eh, conseguimos unos trabajos mejores. Luego empezamos a... a, a, a me salió un crédito con Back Colombia y, y, y monté un espada de uñas. Eh, estábamos emprendiendo en, en las redes sociales. Tenemos páginas, unas tiendas virtuales. Y gracias a Dios, pues, ha sido un, una maravilla. O sea, que salir de Venezuela, pues, obviamente, fue la mejor decisión que tomamos. Y, y, e incluso haber llegado a Colombia, creo que fue la mejor. Por eso, por también creo que, por lo menos, tengo familia en otros países de Sudamérica, de, de Europa... Y siento que nosotros, los venezolanos y los colombianos, somos, nos parecemos más, pues. No es, no es igual de repente nosotros con algunos países del sur, eh, se nota un poco la diferencia. Tenemos la arepa en común, muchas cosas en común. Incluso recuerdo que cuando llegué aquí, muchos, muchos colombianos pensaban que, que Pastor López era colombiano, y Pastor López resulta que es venezolano. Pero, sí entienden, es como, como que lo como compartimos tantas cosas y bueno. Eh, siempre voy a estar muy agradecido por, por, por habernos abierto por lo que hicieron por nosotros y bueno yo sé que, que en algún momento podremos devolver el favor
1: hola soy Luis Afanador tengo 28 años tengo aproximadamente 6 años viviendo en Bogotá nací en el estado Miranda específicamente en los teques este bueno como todo pues el comienzo es súper complicado, es difícil, los papeles, todo aquello. Pero bueno, en el transcurso de los años, mi calidad de vida fue mejorando. Este, tuve mejores oportunidades. Eh, se fueron como conectando todas las cosas y todos los sueños que quería concretar. Y bueno, gracias a Dios. Hoy puedo decir que estoy empezando un proyecto, en emprendimiento, dos, realmente. Y gracias también pues, a una persona que ha estado a mi lado incondicionalmente durante mucho tiempo. Y uno de nuestros emprendimientos es Picea, que es una pizzería al estilo neonapolitano. Y tenemos una pastelería pues, basándonos en sabores colombianos. Y, nada... Estoy súper feliz, estoy contento. Es un país que me ha abierto muchísimas puertas a pesar de muchas cosas. Y con esto los invito a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir día a día creciendo para que seamos más las personas que estamos haciendo cosas increíbles fuera de nuestro país y dejando por fuera todas aquellas personas que hacen el mal Estando en cualquier parte del mundo, siendo de nuestra misma nacionalidad. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que esto sea un mensaje para todos. Gracias.
9: Hola a todos, mi nombre es Carla Bonilla, tengo 26 años, soy venezolana, nací en Tarío, Cárdenas, soy abogada de profesión, egresado orgullosamente de la Universidad Católica del Táchira. Me gradué en el 2016, en el 2017 decidí emprender a Colombia. Pero decidí emprender a Colombia con una decisión de trabajar por mi carrera. En junio del 2017 comencé a hacer mi convalidación por cosas del destino y por azares de, 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 de todo lo que pasa en la, en la vida. Conseguí un trabajo en Cúcuta de analista de licitaciones públicas. Trabajé con el SECOP y aprendí muchísimo. Aprendí expresiones colombianas, aprendí la moneda colombiana que pues, no tenía ni idea en ese momento. Eh, en ese trabajo duré lo que me lo que duré haciendo la convalidación, afortunadamente es un trabajo que a mí me ayudó muchísimo en todo sentido. A pagar mi convalidación, a vivir, a sostenerme, ahorrando muchísimo. Vivía, vivía cerca de, de la universidad y vivía cerca del trabajo, no tenía que pagar transporte, afortunadamente. A lo que terminé mi convalidación... Decidí, decidí crecer, decidí irme de Cúcuta eh, Decidí apartarme más para buscar más oportunidades Me fui a Bucaramanga sin un, sin un proyecto, sin una idea Simplemente con 800 mil pesos que había reunido Pues digamos, fuera de todos los gastos y todo eso Llegué a Bucaramanga a la casa de una amiga Me recibió, estuve 15 días ahí a la semana de estar allí conseguí un trabajo de cajera. En ese trabajo duré tres meses, debo confesar que no me gustó mucho. <risa> Luego de eso fui mm. vendedora en una papelería. En esa papelería eh, conocí un ángel, una abogada, que, que, que vio en mí eh, algunas calidades y me dio la oportunidad de, de ser su asistente. Salí de la papelería, comencé a ganar más, empecé a reunir para poder pagar mi convalidación, digamos ya los trámites administrativos en el, en el Ministerio de Educación. Hice todo ese trámite, este, pues en ese, en, ese, en, ese, en, en ese trabajo viajé, viajé muchísimo, conocí muchas ciudades de, de Colombia, conocí, conocí muchas culturas, la verdad es algo que adoré muchísimo. Luego de eso eh, conocí a otra persona, también abogado, que me dio otra oportunidad de seguir creciendo. Eh, creé, fundé con 22 personas más el Colegio de Abogados en Derecho Médico. Eh, pues luego de eso decidí venirme a Bogotá. En Bogotá concursé para un trabajo en un hospital, ya tenía mi tarjeta profesional, afortunadamente. Quedé en ese trabajo y actualmente soy abogada de ese hospital. Y me encanta Colombia porque me ha otorgado miles de oportunidades, su gente me ha tratado excelente, he recibido eh, he recibido ayudas de personas inimaginables que hoy me hacen amar a Colombia y amar su cultura.
0: Solamente queremos que te encargues de ser un defensor de la migración, una persona más empática. Que pienses antes de juzgar y sobre todo, como dicen por ahí,
2: no nos metan a todos en la misma bolsa. Recuerda que la nacionalidad no nos hace delincuentes ni desadaptados y mucho menos invasores. Nos hace
3: ser como todos en el mundo, luchando por prosperar en una sociedad y en este caso aportando y construyendo en Colombia. País el cual nosotros también amamos.
1: Llegando, hablando y sumando. Escúchalo en Spotify.
3: Gracias por
2: haber escuchado Llegando, Hablando y Sumando. Recuerda compartir este podcast si te gustó y estoy seguro que nos veremos en una próxima ocasión. Este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes en el curso Soy Agente de Cambio en la
0: Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.